0: ojo, hay muchas cosas de mi vida que no se las desearía ni a mi peor enemigo pero no cambiaría nada de lo que me ha pasado porque lo que me pasó o lo que me ha pasado y lo que me va a pasar es lo que me ha hecho ser la persona que soy hoy o sea, con sus pros y sus contras con las cosas chidas y las no tan chidas, con las cosas hermosas y las de la chingada si me pasó lo que decimos le voy a buscar el para qué y si vivir eso me lleva a ser la persona que soy hoy Ok, lo acepto y lo abrazo.
1: Gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Como el Incomo. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial que, que no habíamos podido grabar, pero ya la tenemos por fin aquí, a la buena Margot de Echando el Chal. ¿Cómo estás, Margot?
0: ¡Qué onda! Ya sé, con muchas ganas de ya poder grabar. La habíamos pospuesto mucho, pero estoy muy contenta de estar aquí y de que me hayas invitado. Así que mil gracias, mamá
1: bueno. No, de qué Margot, gracias a ti por aceptar la invitación. Para la gente que eh, no te conoce, pues tú tienes un podcast se llama Echando el Chal. Ahorita sí. nos dices que, qué más estás haciendo ahí en, en CDMX, que también me da curiosidad. Y eh, pues uh -huh. yo di contigo por el, por el podcast. Te había escrito hace ya unos meses, te dije oye Margot, escribí a varias gente. Eh, para pedir como consejitos de podcast y así, tú súper buena onda no me contestaste, sí. pues, muchas gracias, y platícanos, ¿qué no, andas no, haciendo aquí. en CDMX, Margot? ¿En qué chambeas? ¿Por qué te fuiste allá? ¿Cuánto llevas? ¿Qué onda?
0: Está cañón, eh, trabajo, bueno voy a cumplir dos años aquí, en la Ciudad de México, lo cumplo el 16 de septiembre, muy patria me vine para acá, y empecé a trabajar en WeWork, en esta empresa enormísima, eh, donde la neta he aprendido mucho, o sea, ha habido de todo, pues me tocó también la pandemia y demás, pero pues sí, o sea, ya van a ser dos años que me vine, me vine literalmente también, y está cañón, porque una de las cosas que me movió, o sea, además de cuestiones personales, era, pues sí, por una parte crecimiento personal, pero también que yo estando en San Luis, y tiene también mucho que ver con, con también el por qué empecé el podcast, Um, yo me sentía como atrapada en, en San Luis, literal. Entonces esta fue como que una manera en la que yo pude a mí misma como decir, híjole, pues es que estoy en mi zona de confort, ¿cómo lo voy a hacer? Y lo que hice fue literalmente pues buscar salirme de allá. Me costó mucho, pero al final creo que ha sido un paso muy importante para mí a manera personal, a manera profesional. O sea, no les puedo explicar lo que he crecido y lo que ha cambiado mi vida a raíz de que tomé esa decisión.
1: Oye, ¿qué haces ahí en, en WeWork? Digo, ¿cómo diste? No sé si empezaste a platicar así, a... a, a este, no platicar, a aplicar. ¿A muchos lugares? ¿O ya tenías súper específico que, no. que querías chambear ahí?
0: Tenía el específico que quería en la Ciudad de México. Obviamente no sabía que quería en sí, pero también estaba bien chistoso porque llegué a conocer WeWork justo por un podcast. Era un podcast americano. No me acuerdo cómo, cómo se llama. Eso se los voy a deber. El chiste es que era con precisamente uno de los fundadores de WeWork. Entonces me puse a escucharlo. Me gustó como que... No sé, el feeling de este, de este vato, de este fundador, si mal no recuerdo era Miguel, y no sé, o sea como que, que ese feeling que él tenía, porque obviamente ahorita la empresa es muy distinta cuando yo eh, la conocí por este podcast, pero dije, oye, qué fregón, o sea, me gusta como que su manera de pensar, me gustó ver cómo empezó de cero y hasta lo que es hoy en día, pero... Fue por ese podcast y luego yo venía mucho aquí a la Ciudad de México porque tenía intereses personales, digamos. Entonces eh, yo venía mucho y me encontré, o sea, ya, ya que escuché ese podcast, yo creo que les ha pasado seguramente que cuando, no sé, nunca ves un... No, Bocho amarillo. Y alguien empieza a hablar de un bocho amarillo, y casualmente se te empiezan a aparecer bochos amarillos en la vida, o como lo quieras ver, o sea, cosas del estilo. Entonces, yo escuché esta empresa, y ya que venía con cada, o sea, cada vez con más frecuencia, yo me topaba con edificios que afuera decían WeWork. Entonces, me acuerdo que una vez yo trabajaba en la empresa familiar, como ya les digo, y de hecho tengo todo un capítulo de mi podcast, por si quieren saber toda, toda esta historia tan compleja, pero... En la empresa familiar yo no estaba tan bien y un día que me agarran la loquera, o sea, como que de verdad me sentí súper frustrada, no sabía por qué, o sea, yo ya todo, mi, entraba yo a mi oficina y yo la veía gris, o sea, yo ya no veía colores, o sea, yo ya era una persona como que superviciada viciada, o sea, no sé, ya no disfrutaba nada de lo que estaba haciendo, entonces, ese día no me acuerdo por qué me enojé y mi desahogo fue, pues, tan fácil como que me voy, digamos, Claro que aplico, con, o sea, como con la esperanza de que ojalá se me llamen, pero ojalá no, entonces, este, obviamente apliqué porque es una empresa que me llama la atención, porque evidentemente en la Ciudad de México hay chile, mole y pozoli para lo que tú quieras, entonces, pues obviamente elegí esta empresa porque me gusta, o sea, les puedo decir y les puedo firmar todos los días que llego al edificio donde ahorita estoy, eh, tomo una foto a la vista que tengo o sea, el lugar está increíble eh, mi equipo de trabajo actual lo amo me hice de amigo de personas no sé, que ahorita quiero demasiado, entonces me ha dejado mucho la empresa, pero en ese momento fue como de que pues voy a aplicar si sí, a una empresa que me gusta pero como que con la esperanza de que, híjole pues es que yo potociné toda la vida como me voy a salir de, de San Luis y al final no sé, o sea, como que todo se fue dando Casi, casi creo que el mismo día o al día siguiente ya tenía la respuesta de, de la entrevista y que me iban a mandar no sé qué preguntas, entonces ahí empezó mi proceso de, de cómo venirme para acá, inclusive este, mi familia no creía, me acuerdo perfecto que hasta mi papá una vez lo escuché, o sea, obviamente yo no, estaba en otro cuarto, no me acuerdo cómo estuvo, pero pues no me lo dijo a mí directamente, pero dijeron, o sea, yo soy una persona súper apegada a la familia, eh, súper amorosa, apapachona, entonces a mí, yo, mi familia, es mi todo, entonces me acuerdo perfectamente de que escuché en el cuarto de enseguida a mi papá decir, es Margot, no se va a ir, entonces como que me como, ¡Oh! o sea, ya sabes, como que por dentro de que, ay, como, ouch, por, o sea, como que también de que es un reto, ¿qué onda? Entonces me quedé, o sea, se me quedó grabado, y ya seguí con el proceso hasta que una vez, eh, me invitaron a un panel que era precisamente aquí en la Ciudad de México y fue la primera vez que yo me acerqué a mi papá a decirle de que, oye, pues me voy a tomar el día, o sea, descuéntame la cuenta de vacaciones o como sea, pero yo me tengo que ir a México y compré mi vuelo de ida y vuelta el mismo día para venirme al panel y después de unas semanas me dijeron, ya estás contratada entonces fue un proceso súper rápido que también me hizo, o sea, como que moverme y salirme de mi zona de confort de una manera demasiado rápida, probablemente si hubiera sido un proceso más largo, no sé si esa margot miedosa, esa margot eh, tan a gusto, o sea, pues al final estás en el lugar que conoces de toda la vida, entonces probablemente si no hubiera pasado como pasó, no sé si sí si no hubiera venido, pero pues esa es a grandes rasgos la historia.
1: Chidísimo, ¿no? y como, o sea, te fue súper bien, por lo que platicas, y te, te veo contenta, también te pudo haber ido mal, porque yo no sé, como que tomaste la muy rápido y no, no sé qué tan analista seas en cuanto a toma de decisiones, pero no sé, no sé. Digo, ¿cómo te puedo yo ayudar? Estoy... Ir, te, te puedo ayudar, Omar. Sí, ¿no?
0: no, obvio. Y a ver, no todo fue bien sobre pueblos, como dicen, o sea, también me enfrenté a muchas cosas que, no sé, a ver, me, como que yo iba también, yo soy mucho de señales. Entonces, yo... Quien sea que me conozca te va, te va a decir, inclusive ahorita si le preguntas a mi roomie, yo tengo un problema de que pienso demasiado en las cosas. O sea, yo, mi mente va a 150 kilómetros por hora, no lo puedes parar y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, vuelta. Entonces, es lo que te digo, si se hubiera tardado más, puede que ni siquiera me hubiera aventado. Pero también me ponía a pensar en las señales que a veces estamos tan despistados que... Que como que las damos por hechos, o sea, estamos de que a ver, me es una señal para esto o para el otro, y estamos tan despistados que no nos damos cuenta de que hasta las pequeñas señales son señales, ¿no? Entonces me dicen, cuando me contratan recién, me dicen, te va a tocar en Santa Fe. Y yo, híjole, está la punta de la fregada. Dije, pero bueno, el lugar está bonito. Yo en mi mente sí dije de que no conocía nada de México, lo único que me sonaba a Santa Fe era centros comerciales y cosas caras. Y dije, vivir allá, o sea, no sé qué voy a hacer, o sea, me voy a tener que mover A ver qué onda Y me acordé que tenía yo un O sea, un padrino que quiero mucho Viviendo aquí en México, dije No sé ni dónde esté ahorita, o sea, dónde esté viviendo Pero le voy a preguntar Si por lo menos, por lo rápido que fue Todo el proceso, si me deja quedarme Con él, al menos, no sé Deja un mes, ¿no? O, o en lo que yo encuentro, qué onda O en lo que encuentro dónde vivir, lo que sea Le marco y casualmente me dice De que ay, no, pues yo ahorita vivo en Santa Fe yo, ¿cómo? o sea, entonces lo que te digo o sea, hubieron varias cositas que yo decía es que está impresionante también cómo la, las cosas se te van como que alineando, entonces hay veces que nos ponemos como que resistencias y hay veces que te toca irte literalmente flojito y darte cuenta de que también las cosas se pueden ir acomodando y que está bien y se vale, porque hay veces que dicen híjole, es que como llegó tan fácil hay algo raro ¿Sabes? O sea, como que, híjole, ¿cómo, cómo fue tan fácil que te, que te fuiste? ¿Cómo fue tan...? O sea, pues sí, pero probablemente para eso fue fácil. Va a ser difícil para algunas otras cosas, pero no porque se haya presentado de esa manera y le quita como mérito o le quita lo que sea, ¿no? Y estoy yo súper agradecida con, con mi padrino Juan Carlos. Me, literalmente me quedé con él desde septiembre hasta que fue como marzo, o sea, no me quedé solo un mes, o se me abrió literalmente las puertas de su casa, este tanto él como mi, mi primo Ricky, que los quiero y los estimo muchísimo, y no sé, o sea sí me pudo haber ido mal, y sí en varios aspectos le batallé al principio, obviamente, pero también hubieron muchas señales que me dispuse a, literalmente abierta a ellas, y abrazarlas a como, a como vinieran, y te digo también, me tocó un equipo cuando llegué súper bonito. Son personas que hasta la fecha tengo contacto con ellas. Entonces, no sé, estoy, o sea, dentro de lo que a veces sí me fue muy bien y estoy muy agradecida.
1: Claro, qué chido. Sí, a veces uh -huh. nosotros solitos nos saboteamos porque pues traemos ya eso en la cabeza de que las cosas son difíciles. A mí me pasaba mucho eso. Cualquier cosa sí. que hacía, eh, que, que no sé, la chamba tiene que ser difícil o... Tengo que batallarle, tengo que sufrirle y o sea en cierta parte sí, porque ese sufrir y esas cosas que te hacen batallar, te hacen crecer. El irte a México hizo que tu zona de confort creciera y ahorita ya eres una persona totalmente diferente, aprendiste muchas cosas, aprendiste a relacionarte con gente nueva, a lo mejor cosas que, que a las que no estabas expuesta aquí, entonces esa zona de confort pues, uh -huh. te, hizo, te hizo crecer. Pero lo que creo que, no sé, como que cachado es que hay que saber en qué batallarle o en qué es bueno o en qué sí vale la pena o no. Porque si yo agarro una pluma ahorita y me, la, me pico el ojo, obviamente me va a hacer sufrir y me va a doler. Pero eso no me lleva a ser la persona que quiero ser. Y para llegar a ser la persona que quiero ser en cinco, tres, en un año, lo que sea, o llegar a ese trabajo o, o lo que sea que tenga de meta a corto plazo, pues sí uh -huh. necesita o exige que esté saliendo de mi zona de confort y que haga cosas incómodas y que me hagan sufrir y que me hagan batallar, porque si no fuera así, pues ya las tendría o ya estaría ahí. Pero el, uh -huh. el agarrar esa pluma y picarme, ese sufrimiento no me está acercando a mi meta. Entonces hay que, bueno, sí, así claro. lo estoy viendo yo, hay que escoger qué cosas te están haciendo salir de tu zona de confort que realmente sí te estén ayudando a hacer esa persona o a lograr eso que quieres llegar ¿No?
0: Totalmente Y creo que hay una frase que lo dicen De que elige tus batallas O sea, elígelas sabiamente O sea, no, no puedes Habrán unas en las que vale la pena Que Hagas y deshagas Al por mayor Y habrán otras en las que no Vale tanto la pena el desgastarte Por decirlo de alguna manera o sea, tú te conoces y tú vas a saber, como tú dices, igual y qué cosas vale la pena sufrir por ellas, por decirlo de alguna manera y entre comillas, pero ¿a qué vale la pena que le inviertas tu energía, que le inviertas tu tiempo, que le inviertas tu cariño? Y habrán otras cosas que no valen tanto la pena. Entonces, eliges sabiamente tus batallas, yo creo que eso es básico. Y también, y disculpen mi francés, o sea, la verdad es que sí, O sea, no sé. A veces soy un mal hablada pero aprendemos a putazos. O sea, es triste, pero es la realidad. O sea, hay muchas veces que la manera de, de que nos damos cuenta de las cosas es cuando algo nos hace abrir los ojos, o sea, que nos dan una cachetadita y que nos dicen, ay, mijita, o sea, no, la cagaste, o como sea, ya sabes, pero justamente cuando Sí, o sea, probablemente los mayores aprendizajes luego vienen de ese tipo de situaciones, pero no quiere decir tampoco que sea la única manera de aprender. Que sí, nos hacen aprender de una manera súper dura, totalmente de acuerdo. Pero también creo que, o sea, no hay que dejar de lado que también se puede aprender de las cosas bonitas y de las cosas que, como decimos ahorita, que no tienen por qué ser tampoco tan difíciles para sacar un bonito aprendizaje de ellos. Pero yo, y más ahorita... Les puedo decir, o sea, por las cosas que me han tocado vivir últimamente, es, nunca había crecido tanto como de las cosas que me han pasado en la vida, que han sido varias como que fuertes, que me hacen literalmente volverme a plantear muchas cosas. Y hay veces que, pues, en mayor o menor medida, te pasan, y a lo largo del día, porque inclusive, o sea, no sé, yo que estoy estudiando bioneuroemoción, dicen que nada pasa por casualidad, o sea, inclusive los accidentes, o inclusive todas estas cosas, aunque suene feo, de alguna manera los atraemos a nuestra vida para enseñarnos algo, entonces, está súper fuerte y obviamente nadie nunca quiere aceptar de que, híjole, es que yo traje este sufrimiento a mi vida, híjole, pues está cañón, y digo, son temas, lo ya muy revolujados y temas que me encantan a mí, pero que sí te ponen a cuestionarte, o sea, ¿qué tanto, o sea, o hasta qué grado tú estás viviendo de manera consciente lo que estás viviendo? ¿Por qué? Porque luego llegamos a tener que pasar por situaciones súper fuertes para aprender, o sea, es lo que ahorita estás diciendo, o sea, elegir sabiamente tus batallas, pero también es muy cierto eso que dijiste, de que, no sé, había otra frase que me gustaba de que sin no hay crecimiento, no, nos voy a quedar mal, o sea, tenía algo que ver como de que no hay, sin no estrés. creces. no, no es sin estrés, pero bueno, el punto es que es como de que justamente el, el crecimiento viene también de las situaciones más difíciles, porque creo que es el momento en el que más nos hacen abrir los ojos, porque hay veces que vamos como caminando a ciegas o distraídos, entonces el momento en que te tropiezas es cuando dices, ay güey, ¿dónde andaba? ¿sabes? Y siento sí. que es cuando ya volteas y las dices, híjole, pues sí, me distraje, me fui, me me norteé como lo queramos ver, pero es momento de, de que luego ya te cae el 20 y de aquí para adelante, o sea, te toca decidir y poner más atención a lo que viene.
1: Sí, 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 de acuerdo. Ahí, ahorita lo, lo que dices de, de atraer eh, lo que nos pasa por... Por, porque lo necesitábamos, era el momento, o es pues una señal o algo así, yo fíjate que es algo que me cuestiono mucho y no okay. sé, o sea, no sé si existen las, las coincidencias o no existen eh, y te digo, dándole vueltas a lo que he más o menos llegado hasta ahorita, uh
0: -huh.
1: es que porque también no es como que lo haya platicado con gente que a lo mejor me, me haga este agarrar otro punto de vista en estos últimos días o semanas, uh -huh. es que las cosas, yo creo que a las cosas o la situación o al mundo, al universo, no le importamos si no es la, la, el lente bajo el que ves la situación después de que sucede. O sea, vamos a decir que yo... Eh, yo tengo un perro que lo quiero mucho y pues lo atropella a mi vecino y a partir de eso pues hay como dos, hay muchas posibilidades, pero prácticamente una es tomarlo bien, otra es tomarlo mal. Entonces yo puedo verlo, yo me puedo inventar esta historia de decir, pues sabes que el vecino lo atropelló porque la vida quería que, eh, que, que no sé, que el, el perro ya me había dado todo lo que había, tenía que haber dado. Sí, aprender de Era el siguiente paso. Algo. Exacto, o sea, como que nos podemos o me puedo inventar yo esa historia o me puedo inventar algo que pues la vida me odia, o sea, pero, pero la situación pasó no para que yo aprendiera o, o para ponerme como prueba, sino pues pasó y ya, ya después viene yo uh -huh. como me lo tomo. Así es más o menos como le estoy razonando, no sé si te haga sentido o no.
0: Sí, o sea, sí, totalmente me hace sentido, pero yo no veo solamente posibilidades, o sea, yo sí creo que todos los días tenemos todas las posibilidades y está cañón cuando te haces consciente de eso. O sea, porque sí, o sea, es muy fácil. O sea, todas, todas las posturas son posibles. O sea, puede ser el desprendimiento, puede ser que tu vecino evidentemente te odie y te quería causar mal. ¿Sabes? O sea, como que te puedes tú hacer toda la maraña de ideas y de posibilidades que tú quieras. Pero al final, como dices, o sea, depende de ti el cómo ves la situación. O sea, no sé. Es que por decir algo, o sea, yo estuve involucrada en un accidente muy feo y eso o sea, eso te lo digo en verdad y yo por mucho tiempo, o sea, me traumé y no sé qué y después, o sea, fue como que me bueno, el otro entendimiento también o sea, si tú solito tienes el poder de, de verlo como tú quieras te puedes poner en el papel de víctima que se nos da también mucho y es lo más fácil, evidentemente o te puedes hacer también responsable de tu parte ¿no? O sea, como que empezarte a cuestionar, y yo creo que es algo de lo que más me gusta hacer a mí, para mí mismo, o sea, como que cuestionarme absolutamente todo. O sea, yo ya no me quedo con dudas, yo ya, o sea, no sé, como que mi manera de ver las cosas ha cambiado, no me gusta, o sea, me gusta ser como que más clara, o sea, como que en este tipo de cosas donde tú decides el cómo quieres afrontar la vida, y es totalmente tu decisión porque nadie más, o sea, como dices, ¿quién eres tú para el universo? O sea, no eres el centro del universo, hay mil personas más. Entonces, lo que a ti te pasa, créeme que no es que el universo esté diciendo, híjole, ¿cómo jodo a Mau? No es así. O, oh, ¿cómo le hago para que esté sonriendo? O sea, las cosas probablemente sí, o sea, pero es lo que te digo, pasan. Pero también porque si nos ponemos a pensar ya desde, no sé, desde lo mismo, bio, o física cuántica, todo lo que tú estás viviendo es una consecuencia de lo que tú estás atrayendo energéticamente o en bioneuroemocion también tiene que ver con mucho lo que viene hasta de tus ancestros, ¿no? O sea, de tus creencias, todo lo que viene en la memoria colectiva, en, en, en literalmente tus papás, tus abuelos. Entonces, para como lo queramos ver, a mí se nos hace que tú está conectado. Desde la física cuántica, que es también algo que me encanta, también lo vemos de manera energética. O sea, tú estás atrayendo las cosas porque así funciona. Porque si lo vemos, o sea, deja tú que si tú lo crees, y sí. o sea, dejamos lo místico a un lado. La energía es una, o sea, física cuántica, o sea, literalmente fórmulas y así. Entonces, si nos vamos a lo más chiquitititititito de la materia, son quarks. Los quarks buscan conectar. Tú estás hecho de quarks, así como los pensamientos están hechos de quarks porque son una conexión eléctrica, entonces todo estamos conectados. Entonces, lo que tú estás atrayendo a tu vida es porque tú también, o sea, tienes una, una responsabilidad sobre lo que está pasando. Entonces, totalmente como lo, lo estás haciendo tú, sí, o sea, pasan, pero pasan porque tú lo estás atrayendo. Ya en la manera en que tú lo puedas abordar después, ya es tema tuyo, ya, ¿no?
1: de acuerdo, sí. Pero
0: sí. lo más importante, yo creo que es lo que más me ha impactado a mí a lo largo de, de mi corta vida, es el cómo decides tú en qué lado pararte entonces No, sé, o sea darte cuenta también, o sea, ser consciente de que ser víctima es súper fácil y aunque es difícil tomar la responsabilidad sobre lo que te pasa creo que es lo que más te puede ayudar a manera personal y lo que más te puede hacer crecer
1: sí, claro de totalmente de totalmente por favor, párame. no, 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 favor, no, no, límite de no, no hay límite de tiempo, el más, el capítulo, el récord más, del capítulo más largo creo que es dos horas y media, de Tania Hernández, ah, saludos gracias. a Tania si lo está escuchando, sí. entonces saludos. no hay, no hay límite de tiempo, oye me voy a regresar ahora, okay. va. en toda esta transición de que te fuiste a México, que si sí, sí, que si sí, no, que tus papás decían, no hombre, Margot, no, te, no se va tú, sabes qué, pues chinga a tu madre si me voy, ¿Dónde entra el podcast? ¿O por qué echando el chal? ¿Por qué empezó? Porque me regresé a buscar el primer capítulo, pero me decía que está, no está disponible, no sé por qué. Entonces ya no, no ah, pude escuchar raro. esa historia. Sí, no sé si es de Apple Podcast o, o, o qué pasó. Pero lo, de la primera Ay, temporada... Ah, sí, tiene no un tema con no Apple, pero qué bueno que
0: me hiciste. Y qué bueno que me hiciste para revisarlo. Pero según yo en Spotify lo pueden escuchar todo. Y no para ah, hacerle publicidad, pero el primero fue hace, en abril de hace dos años, sí. y todavía pues no estaba aquí en, en la Ciudad de México. Y el podcast es completamente otra historia, pero voy a tratar de resumirla. El podcast lo empecé en abril del 2019. Eh, y creo que grabé como en febrero. No es cierto, febrero, marzo grabé y salió en abril de 2019.
1: ¿Y por qué te y... tardaste tanto en.? O oh, bueno, no tanto, o sea, dependiendo de, de, de cómo lo veas, a lo mejor son cosas técnicas, pero ¿por qué te esperaste esos tres meses? No sé. Porque
0: exacto? estaba trabajando, o sea, porque para mí, pues al final era como mi hobby y al mismo tiempo yo tenía más apetit que era mi repostería, entonces era la repostería más mi trabajo Godín o formal o como lo queramos llamar, más el podcast. Entonces, eh, long story short, eh, yo tenía mi pastelería a finales del 2018, literalmente me da un colapso, o sea, yo estaba literalmente ya no podía con absolutamente nada, estaba hasta la madre, eh, tenía muchos problemas en mi casa porque pues yo hacía los pasteles y estaba trabajando, pero luego me desvelaba haciendo los pasteles, pero entonces no rendía bien en la chamba. Entonces yo ya tenía como si fuera un burnout muy cañón, hasta que un día, este, haciendo un pastel, un encargo para un amigo, literalmente no me, o sea, no había manera de que yo pudiera hacer el pastel, no me preguntes por qué, el betún se me hizo agua. Haz cuenta que si yo ponía el betún encima del pastel, el pastel lo absorbía como si fuera de tres leches. Me estresé muchísimo, o sea, ese día no dormí. Me fui a buscar más ingredientes a las 6 de la mañana porque como no me salía el betún, me acabé todos los ingredientes que yo tenía en la cocina. Entonces me quedé sin acabar el pastel, pasaban por el pastel a las 10 de la mañana y yo eran las 8 y no lo pude tener listo. Entonces yo no dormí esa noche, me la pasé fatal, evidentemente llegué tarde al trabajo. O sea, fue todo un desmadre. Entonces, este, pues al final acabé el pastel, pero yo me sentía... o sea Quedó mono, quedó muy bonito, sí le gustó a mi cliente y todo, pero yo sabía que yo no había dado mi 100%, tuve que cambiar recetas, al o sea, de que el Betún en la mera hora. O sea, como que yo sabía que yo no estaba dando mi 100% y eso a mí me frustraba mucho porque para mí yo, yo era la persona más perfeccionista de este planeta. Entonces... Pues ya me fui a trabajar, pero pues quedé mal con mi papá, quedé mal conmigo, quedé mal con mi cliente. O sea, aunque él no sabía, ¿no? Pero yo internamente sabía que no, que no había sido igual y el pastel que yo le hubiera querido entregado, aunque estaba lindo. Entonces, eh, me acuerdo que después de eso nos fuimos en, en Año Nuevo a la playa y estando yo viendo el atardecer, literal súper romántico, como que tenía una conversación conmigo misma de, Margot, ¿qué estás haciendo? O sea, de verdad ya... o sea mm, mi papá decía una frase de que no puedes servir a dos jefes porque con uno quedas mal. O sea, como diciendo, si no te enfocas, con alguien va a llegar un punto en el que no vas a dar tu 100%. En este caso me tocó no dar el 100% ni con mi repostería, ni con mi papá, y pues con, por consiguiente con, con mi cliente, ¿no? Y conmigo. Entonces estaba ahí súper frustrada y estando justamente viendo el... el el atardecer y si decía es que quiero hacer algo para mí. O sea, algo donde yo no, no repercuta eh, directamente o que no, porque no vaya ese día no quedó mal. O sea, porque imagínate que vienen y me hacen un pedido de un pastel para una primera comunión. Pues evidentemente van a esperar que yo para el sábado de la primera comunión les entregue un pastel. Y si yo le hiciera, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo mal, pues no lo voy a hacer. Y al día siguiente llegan y les digo, es que ¿sabes que Me sentía mal. O sea, probablemente pues me van a decir, a mí me duele madre, es que tú te sintieras mal, o sea, tú tienes un compromiso conmigo. Entonces, como que entonces decía que, pues yo no puedo no ir a trabajar con mi papá, o sea, porque, ah, es que como que me duele la cabeza. Pues no. Entonces, yo decía, es que yo quiero tener un algo mío, donde yo tampoco tenga tenga, no sé, un deadline como tal, o así, pero algo que me haga feliz y que me llene. Y en ese momento la idea fue hacer un blog. Y tal cual, hice el blog, o sea, yo me metí a buscar cómo se hacía una página de internet y saqué echando chal.com, escribí, se los juro, bien poquitos este como posts, porque después de eso, o sea, justamente escribiendo uno de ellos, o sea, bueno, para esto, o sea, pues ya, acabó, tuve mi, mi modo de escena, así como que necesito hacer algo para mí. Regreso a San Luis y es cuando me pongo ya las pilas a hacer el blog, porque para mí el blog me daba eso que estaba buscando, ese, ese puedo escribir, si me leen que chido, y si no, me da igual, es algo mío, o sea, sabes, es algo para mí. Y así empecé, me acuerdo que empecé con un reto de, de minimalismo, después no me acuerdo sobre qué escribí, y luego se acercaba, ah, fue en marzo, entonces cuando salió el podcast, porque estaba escribiendo con una amiga mía que se llama Adriana Rodríguez, sobre el 8 de marzo. Total, hablamos por teléfono, bien padre, yo con lo que platicamos hice mi post y ya lo subí. Y una parte de mí decía, no manches, lo chido que hubiera estado, que más allá de leerlo, la gente pudiera escuchar esta conversación que tuve con Adri. O sea, estuvo tan padre, o sea, y aprendí tanto de ella, que ojalá la pudieran haber escuchado. Y fue cuando literalmente hice el clic de que, claro, o sea... ¿Cuál sería el cambio? Que en vez de que me lean, me escuchen. Entonces ahí fue como, que, híjole? ¿Y si hago un podcast? Yo escuchaba en ese entonces, te digo, o sea, inclusive pues el de WeWork que lo escuchaba, yo era, o sea, devoraba podcast, sobre todo porque como estaba en la zona industrial, pues eran recorridos larguísimos donde me podía echar capítulos y yo era la más feliz. Entonces empecé pues, el podcast, el podcast. Después de ahí, o sea, literalmente fue tal cual de que híjole es que me encanta la idea, me puse me compré unos micrófonos, me acuerdo en en Amazon que los usé nada y los usé mal al principio, o sea, los tuve de adorno porque ni siquiera sirvieron, o sea, literalmente fue aprender de cero, pero fue a raíz de este de este así como de que ojalá hubieran escuchado este esta plática que tuve, que de ahí salió la idea de hacer el podcast y posterior a eso pues ya estaba yo justo en un curso de MBCR con tele de Mindfulness, y le platiqué, y le dije, oye Tere, pues no tengo literalmente nada, eh, o sea, tengo la idea, pero me encantaría que contigo fuera mi primer capítulo y habláramos sobre Mindfulness, Me dijo de que, ay, sí, totalmente, no sé qué, y de ahí fue, o sea, literalmente me agarré de que, compré mis micrófonos, ya tenía mi primer invitado, me acuerdo que hasta puse ese primer día, galletitas, y les, o sea, de que todo eso es muy mono, como de que yo emocionadísima, y tal cual, grabamos entonces en marzo, para que saliera en abril, o sea, sí no me tardé tanto, pero fue a raíz de una necesidad personal de, de querer hacer algo por mí, que me gustara, donde no tuviera yo una consecuencia de terceras personas, que ojo, me di cuenta más adelante que el podcast es una responsabilidad porque tienes que cumplir. Si quedas de subir capítulos los martes, los martes tienes que subir capítulo. Y al final, de cierta manera, sí tienes una repercusión en alguien o una consecuencia en alguien, pero de una manera súper bonita porque tienes la capacidad de entrar a su vida. O sea, te están regalando su tiempo para escucharte. Entonces, también para mí era una cosa que después era de que, hájala, o sea también la responsabilidad que tienes con lo que compartes está cañona pero obviamente pues ya como que lo vas enfocando y sabes, o sea vas descubriendo también qué es lo que te gusta compartir pero de entrada la historia de por qué el podcast fue esa y ya después los aprendizajes que Echando el Chal me ha dejado, tan, o sea no acabaría, amo Echando el chat
1: Oye qué, qué chido que salió de esa manera con Super Tere. yo también ya, ya platiqué con ella su voz, te lo juro que es mágica. Calma. O sea, pero cañón, o sea, la pones así, de que tengo a dormir y te sientes en paz, y dices, qué pedo, qué me está pasando. Está muy cañona sí. Tereza. Tiene una paz interna muy cañona. Ahora, sí. ¿cómo ha sido el crecimiento de channel Chal? Porque pues ya has creado una, una comunidad, pues padre, me imagino. ¿Cómo, cómo fue...? la respuesta de la gente que empezó a consumir, te fueron dando feedback. Al principio, pues tú dices, lo, lo hacías nada más para ti. Después, esto es algo que yo también me cuestiono, Margot, no sé tú cómo lo veas, si es eh, nuestro deber o como responsabilidad lo que estamos hablando, pensando en los demás. Si me, no sé si me explico cómo o sea, no sé si es, eh, tengo que, que ser así de, de cuidadoso, meticuloso con las cosas que digo o no, porque pues es una plática eh, y de alguna manera la gente decide o no qué hacer con eso, pero sí, pues puede ser que sí estás impactando en, en los demás, entonces, pues sí, sí hay que tener cuidado, porque a mí ya se me ha chispoteado varias veces que la gente me dice qué pedo, Mao? qué estás diciendo. Porque hice es esa pendejada, o sea... Y yo digo, puta, uh -huh. pues sí, sí la cajeteé, perdón. Digo, pues pero... yo creo que
0: depende. ¿Eh? Sí. Pues es que creo que también depende, o sea, no sé. Hay podcast para todo. O sea, está el, el de que lo escuches porque sabes que lo único que vas a hacer es morirte de risa. Está el podcast en el que esperas aprender algo. O sea, como que creo que también es importante... No sé... En mi caso, yo creo que lo que más trato de hacer con Echando el Chal es ser honesta conmigo misma. O sea, yo no... Y me ha tocado, y hay personas que sigo de que, híjole, discúlpame. Pero, por ejemplo, hoy eh, es que no te gustaría platicar con esa persona, es de política. Y yo, no. a ver, ¿en qué momento ves que encaje con...? O sea, porque yo aparte... No sé si va a estar mal en de decir esto, pero soy cero política. O sea, le entiendo bien poquito. O sea, como que sabes. Entonces, imagínate que escucharas en Echando el Chal algo de política. O sea, dirías, ¿qué onda con esta morra? O sea, lo quitas. Porque no soy yo. O sea, ¿sabes? Porque ya no es Margot, ya no es Echando el Chal como tal. O sea, te darías cuenta de que hay algo raro detrás de, de, ese, de ese capítulo, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo lo único que trato de hacer con los capítulos es, o sea, pues sí, eh, echando el chal, se tratan temas de muchos tipos, pero muchas cosas, o sea, que son las que de cierta manera a mí me intrigan, que tienen cosas que ver con el crecimiento personal, con desarrollo personal, con dudas existenciales que tengo que necesito aclarar. Entonces, nunca dejo que se anteponga se nada, o sea, no porque da bien, no por nada, voy a dejar de lado... La esencia de Chandel Chan, me explico. O sea, sí. no me importa que si. Sí. ¡Ay! Es que Margot, es que va a ser el hit si hablas de. No sé, la constitución. Pues me van a decir. Hasta la misma gente que te sigue va a decir, Margot, que más te pico? O sea, ¿qué estabas pensando? Entonces, creo que el chiste o lo que yo procuro hacer con echando el chal que lo amo y lo adoro, es no dejar que nunca su esencia se vaya. O sea, que siempre tenga que ver con algo que haga sentido. Y eso yo creo que es también lo que hace que se pueda crear una comunidad. Porque hoy se crea comunidad con las personas con las que te sientes afines a algo. Entonces en el momento en que tú te pierdes, pues va a estar cañón. Pues evidentemente va a pasar un algo que la gente va a notar donde no está siendo congruente contigo mismo, contigo mismo, y eso se nota. Y al final, pues, lo, lo único que va a hacer va a decir, pues, está morra que onda? O sea, pues, ya no quiero. O sea, ya no me hace sentido. Entonces, yo creo que esa sería la clave y es algo que a mí me ha gustado. O sea, inclusive, como dices, empieza a ser una comunidad que tengo varias personas, que algunas que acabo, por ejemplo, Rodo Peralta, que lo acabo de conocer hace... Sí, fueron como dos semanas que vino a México y lo pude conocer y es un chavo que conocí gracias a Echando el Chal, gracias a que me daba los buenos días, me escribía que Marjot, que esto, que el otro, hay otra chavo de San Luis, Jenny Escudero, o sea, ya hay varias personas que literalmente se hacen como tus amigos virtuales que no conoces pero ya son parte de Echando de, de el Chal, o sea, yo sí veo, o sea, no sé, a esas personas me voy a emocionar, aunque no se haya visto nunca en persona con rodos de cuenta que lo conocía toda la vida entonces se crea algo súper bonito y es por eso que me encanta y de verdad disfruto muchísimo de recibir mensajes en Echando el Chal porque sé que vienen de personas afines a lo que se está compartiendo y creo que eso es lo más importante, o sea, nunca perder la esencia porque eso se nota luego luego y las personas no estamos mensas. o sea En el momento en que algo no te hace clic, no te hace clic y puede que pierdas a esa persona porque da bien, porque es el tema de moda, porque, oye... Hay para todos. Entonces tú mantente firme y congruente y leal a quien eres.
1: Oye, ¿cómo ves, digo, ya teniendo el Channel Chal como plataforma de, para tú comunicar, para tú aprender, hablar con gente o conectar con gente que no uh -huh. conocías y te interesa? ¿Cuál es o cómo lo ves a futuro esta plataforma? Porque ahorita pues tienes tu trabajo en WeWork, ¿no? Tienes el, el podcast, que pues ya creaste esta comunidad, esta plataforma. Padre, yo creo. Este, a, a futuro, no sé si es algo que te gustaría todavía crecer más y dices, sabes que ahorita pues te gusta sí. con el formato que tengo, lo llevo sin monetización, hago yo lo que quiera, no me importa nada. Eh, no sé cómo, cómo sí. ves la plataforma como a futuro. ¿Qué onda? ¿Si ya tienes planes Ajá. o no?
0: No tengo plan. Mira, yo lo, lo empecé como un hobby, porque me encanta, entonces obviamente creo que qué chido si en algún momento se pudiera vivir de echando el chal, nadie me haría más feliz, pero no es mi objetivo principal, o sea, para mí lo que echando el chal me ha dejado va más allá de eso y lo que yo quisiera es poder seguir conectando con personas y si que de alguna manera les está sumando el podcast a su vida, yo ya me estoy dando por bien servida. O sea, hay muchas cosas y la verdad es que también gran parte de, de mi motivación por la cual ahorita estoy estudiando lo que estoy estudiando, o estudié psicología positiva, o trato de también yo de aplicar las cosas. O sea, es súper fácil pues, hablar de los dientes para afuera. O sea, ¿cuántas veces me hemos dado consejos que ni tú mismo puedes seguir, no? Entonces, para mí también es un, como te digo, a ver, Margo, tienes que ser congruente con lo que estás expresando y lo que estás viviendo. Entonces, para mí también cada experiencia que estoy viviendo es un, ok, me pasó esto, ¿cómo lo voy a hacer para seguir siendo fiel a esto que yo quiero ser y esto que comparto? Entonces, no sé, Echando el Chal ha sido también como de cierta manera una herramienta para mí de convertirse en un estilo de vida donde yo soy congruente con Echando el Chal y Echando el Chal conmigo. Entonces... Te digo, creo que la misión, obviamente me gustaría crecerlo, pero crecerlo en comunidad, crecerlo en, en, en cosas que pueda yo compartir. Y hay muchas cosas que pueden ir de la mano, que ahorita se están maquinando que no, no quiero hablar mucho porque por no se vaya a cebar, pero que va muy de la mano con que entonces creo que me pudiera dar otras herramientas para ir creciendo desde otro, no sé, como que desde otros lados, pero sin ser como de que... No sé, o sea, hay mucha gente que, oye, ¿y cuánto ganas de conectando el chat? Ahorita, hoy en día, no gano absolutamente nada. Hablando de dinero, ¿ok? No. Porque he ganado muchísimas, muchísimas otras cosas que creo que valoro más que lo que el dinero me pudiera dar. Y por eso estoy aquí, y por eso, tipo, ahorita me tomé un break porque primero quiero vivir un proceso personal que tengo. Porque si no, no estaría siendo congruente. O sea, no les puedo hablar de estar bien si yo no estoy bien. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, la, la vibra, la energía se siente. La voz comunica. La voz te transmite cosas. No puedo estar yo hablando de psicología positiva y decirles, ay, es que esto, es que esto, otro. Si yo en ese momento no me siento como tal. Se va a notar, va a ser evidente. Pues oye... Entonces primero, así como Echando el Chal es parte de mi vida, pues necesito que mi vida primero esté más ordenada en, en este aspecto para poderle seguir. Entonces creo que es muy válido y es lo que yo ahorita quiero, ¿no? O sea, que nunca pierda su esencia. Sí va a crecer, espero que crezca, pero de una manera también como que orgánica, donde la gente que llegue es porque es gente que Echando el chale suma, porque se sienten a gusto con lo que escuchan, porque de cierta manera les resuene y eso va a ser mi mayor regalo ahorita, ¿me explico? O sea, te digo, no dudo que vaya a crecer de otras maneras más adelante y qué chido si se logra, pero no es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es hacer que tú después de que escuches un capítulo echando el chal, no seas la misma persona de antes. O sea, que tú después de escuchar un capítulo echando el chal, sea cual sea, te deje, aunque sea el, el, así de que un, híjole, ¿qué pasó? El, o sea, que te cuestiones, que te quedes incómoda o incómodo, que te haga sentido, si te toca llorar, que llores, si te toca reír, que te rías, si te toca quedarte súper pensativa o pensativo, que te quedes así, porque creo que es la misión, ¿no? Y por eso se tocan temas de este tipo. Que si voy a hablar con la doctora Paula de la Garza de del CBD y de los efectos que tiene en el cuerpo humano, probablemente va a ser algo que te haga sacarte de dónde decir, ¿qué? ¿Pues ¿En qué momento? ¿Y cómo es que esta señora sabe tantísimo, pues sí, la doctora Paula es una de las mujeres yo creo que más me dejó con la boca abierta, entonces espero que cuando tú escuches ese capítulo te pase exactamente lo mismo, que te cuestiones, que te quedes con la así, de que babeando con la información que estamos tratando o, o cosas así, entonces creo que esa es ahorita lo que más me importa y creo que ha sido también lo que desde un principio he querido hacer, o sea que tú no seas la misma persona después de que escuches un capítulo.
1: Sí, está está súper chido, Margot. Ahora, viendo hacia atrás el Ajá. podcast, pues ya, ya llevas dos años, ¿no? Dos. 2019, 2020, 2021, bueno, dos, dos, años dos y un medio. poquito más. Ya o sea, va un rato, ya has hablado con un buen de gente, me imagino que te ha pasado todo. Ajá. ¿Cuáles han sido tus cajeteadas más grandes que tú sientes? Y muchas veces estas cajeteadas la gente ni se da cuenta, ¿no? O sea, son cosas que dices, no mames, Ajá. ¿cómo me pasó esto? Este. Hablando del Que la podcast. gente no se cuente, hablando del podcast. O, ok. O del. Viviendo en, en México, no sé. No sé si te ha pasado fuera el podcast también que quieras compartir, cool. Pero hablando del podcast. Ay, no sé si te de la, la vida, Miren,
0: <risa> Del podcast les puedo contar dos muy claras. Yo creo que una de las, primer, de las primeras es justamente que les digo, yo emocionadísima de haber comprado los micrófonos, que eran chafísimas, pero pues, al final micrófonos, ya ¿sabes? Y me acuerdo perfecto que grabé con Bosco. Y yo, no manches, qué fregón. Yo, Bosco, feliz. Terminamos de grabar y yo tenía mi computadora enfrente. O sea, como para él, el, el, pues en ese entonces, pues estaba en San Luis y era bien fácil poder conectar con gente de San Luis y que fueran a mi casa a grabar. Mi papá decía que por qué si entrevistas en la casa. Entonces yo estaba muy feliz haciendo la, la super entrevista, como dice mi papá. Y terminamos y pues ya me puse yo a checar que si la edición y todo esto, y me doy cuenta que efectivamente, o sea, en el primero con Tere no me acuerdo si puse la, la laptop entre las dos, entonces sonaba igual, pero lo que grabó fue la computadora, no los micrófonos. Entonces la voz de Bosco se escuchaba lejísimos, y la mía se escuchaba bien, pero entonces yo estaba, o sea, decía, es que no es cierto, o sea... Y tan bonito que quedó, tan, tan fuerte lo que... Platico. O sea, hay una parte del capítulo a Bosco que me encanta, que si no lo han escuchado, escúchenlo. Se van a dar cuenta de las dos cosas. De lo fuerte que estuvo algunas cosas que platicamos y dos, de la cajeteada que me eché con la voz de que Bosco suena súper lejos. Y hasta Bosco me dijo, me acuerdo, de que, oye, Mardo, ¿por qué suena tan lejos? Y yo, ay, Bosco, pues... <ríe> ¿Qué te digo? No, no tengo idea. Evidentemente me da un chorre pena, probablemente. O sea, nunca se lo dije, y si escuchas este capítulo, Bosco, discúlpame. Era una de lo peor, y la caja es Entonces, esa es una, ¿no? O sea, pero también, o sea, de que yo en ese momento, ¿qué fue lo que hice? Me puse a investigar, o sea, hasta debajo de las piedras, cómo hacer para que su voz sonara más fuerte. Entonces, me tardé muchísimo en editar ese episodio, porque cada palabra de Bosco, yo, o sea, cada, cada oración que hace yo de una en una la iba agarrando para subirle el volumen, o sea, dije, yo no voy, o sea, no, no renuncio. Entonces, pues sí, o sea, la cajeté, pero también busqué la manera de, no lo arreglé, pero lo mejoré, ¿no? ¿Y qué otra? Se me borraron capítulos, o sea, nunca al momento en que los iba a editar se borraron. Uno de ellos era con un doctor que quiero y aprecio muchísimo, el doctor Briseño. Eh, y hablábamos sobre métodos anticonceptivos estuvo en la plática muy cañona, me encantó o sea que yo dije, neta todas y todos y todes tenemos que escuchar esta información porque luego pues ya sabes, el tema está muy conmigo y qué miedo es. oye existen, háblalos o sea, somos muchas personas que luego nos quedamos con miedos porque híjole ¿cómo voy a preguntar? y qué o sea ¿qué te va a pasar? nada no mataste a nadie o sea tranquilos entonces yo estaba muy emocionada con ese capítulo porque precisamente yo decía es que son temas que luego también sobre todo no sé hasta niñas más chiquitas o lo que sea que digo de todo no pero decía son tantos miedos y crecemos con tantas creencias y que va a estar mal y que no sé qué, que oye, pues ojalá encuentres la información de una persona que le sabe, en este caso que es experto en el tema, porque este doctor es ginecólogo. Entonces, ¿qué mejor que escuchar ese tipo de información de alguien experto? Entonces yo era más emocionada, más feliz. Yo decía, es que no puedo más de la felicidad Y se me borró el capítulo. bueno se me borraron, de hecho, varios. O sea, porque esa vez mi computadora... De la noche a la mañana decidió que okay, ya no quería aprender. Traté de recuperar la información con mil técnicos, mil chavos de estos súper genios para la tecnología. No hubo manera de recuperar la información. Chillé a más no poder, le escribí otra vez a este doctor. Perdí el capítulo también con Álvaro Bordoa, que con él también estuvo muy padre en la plática. Me firmó un libro para después hacer una rifa. O sea, esas son cajeteadas, ¿sabes? Pero... Creo que también a raíz de eso es lo que te digo. Me podría quedar yo de víctima y chillando de que es que soy pobre de mí, tanto que me esmeré. A decir, Margot, también es tu responsabilidad ser un backup, ¿sabes? O sea, de que sobre la marcha, creo que también las cosas cuando la cajeteas, la parte de lo que decimos, o sea, la parte after, o sea, de qué vas a hacer con esto que te pasó. O sea, deja tú el porque el para qué. Margot, ¿para qué te pasó? que tuviste que perder capítulos que a ti te encantaron con personas que batallaste un chingo para conseguir ¿por qué? Porque está bien fácil de que por, por mensa. ¿para qué? Para que ponga más atención para la próxima ¿sabes? Entonces no sé obviamente nunca me, me pasaba por la mente de seguramente mañana mi computadora decide que ya no es día de prender pues no pero ahora dices híjole pues tengo la ventaja de que existe ahorita la famosa nube entonces, probablemente, ¿por qué no hacer un backup en la nube por cualquier cosa? O en un disco externo. O los, sabes. Pero yo creo que esta parte de after, como con Bosco, fue. Marco, pues entonces, mija, ponte más pilas y consigo unos mejores micrófonos y aprende a usarlos, ¿sabes? Entonces, el para qué yo creo que ha sido lo que más me, me a lo que más me he enfocado después de cajetearla, porque creo que como decimos, o sea, de los putazos es donde sale el aprendizaje. Y otra vez, perdón, mi francés.
1: A ver, te voy a cambiar un poquito la pregunta porque probablemente hay muchos, muchas cajeteadas, como a todos nos pasan. Ajá. Si puedes regresar en el tiempo, haz de cuenta que te puedes regresar dos, dos años, a abril 2019, y Ajá. tienes ahí al lado a Margot, Margot, Margot bebé, de 2019. Ajá. ¿Qué consejos le darías? Hablando estrictamente de, o más bien, no hablando estrictamente del podcast, también pueden ser otras cosas de la vida que... ¿Crees que te facilitarían tu existencia en este mundo? ¿Qué le dirías unos dos, tres consejillos a esa Margot bebé? De que Margot, cómprate un disco duro. Eso puede ser una.
0: ¿Cómprate un qué, perdón?
1: Un disco duro. Y respalda <risa> cada que acabe su episodio. Sí, sí, eso, sí. Puede, eso puede ser okay. una. ¿Qué le dirías?
0: Puede ser, puede ser. O sea, no sé, creo que un aprendizaje de, de así es prepárate bien. Para lo que sea que quieras hacer. O sea, no intentes correr un maratón sin haber corrido cinco kilómetros antes. No intentes hacer un podcast sin también tener un, un aprendizaje anterior. O sea, no, o sea, no sé. No sé si me están dando a entender. O sea, como que prepárate de la manera en que amerita la situación a la que te vas a enfrentar, ¿no? Esa sería una. Eh, ¿Qué le diría a Margot? Confía. Confía. Y hablando estrictamente del podcast, este, pues sí, o sea, literalmente sí puede hacerte que cómprate un disco duro y haz el backup que puedas, porque sí se perdieron pláticas muy, muy fregonas. Pero creo, Mau, o sea, que me lo dices, creo que sí han habido un chorro de cosas que me han pasado súper duras, o sea, y no solamente en los últimos dos años pero va a sonar súper cliché y probablemente muchos lo hayan también experimentado de esa manera, pero ojo, hay muchas cosas de mi vida que no se las desearía ni a mi peor enemigo, pero no cambiaría nada de lo que me ha pasado porque lo que me pasó o lo que me ha pasado y lo que me va a pasar es lo que me ha hecho ser la persona que soy hoy. O sea, con sus pros y sus contras. Con las cosas chidas y las no tan chidas, con las cosas hermosas y las de la chingada. Con, literalmente, sí suena súper de que, ay, pero ¿cómo desearías que, o sea, no sé, no haber pasado por el suicidio de un exnovio? Puta, obviamente no te lo deseo a ti ni a nadie. Pero si me pasó lo que hicimos, le voy a buscar el para qué, y si vivir eso me lleva a ser la persona que soy hoy, ok, lo acepto y lo abrazo, creo. O sea, esa sería como que mi respuesta.
1: Claro, sí, eh, digo, y creo que regresamos al punto inicial, que es, es cuestión de actitud. Y fíjate que hay veces que yo también como que no, no me siento cómodo hablando de ciertas cosas, porque de muchos temas estoy hablando como de un... un lado, un punto de privilegio, de una posición de privilegio y para mí puede llegar a ser fácil hablar de temas, de ciertas cosas o de ciertos temas eh, y me lo llegaron a decir una vez me dicen, güey, pues es que tú hablas de una posición de de una posición muy afortunada y la verdad es que no tengo otra ninguna otra posición como para yo platicarte mi punto de vista, yo no te puedo platicar eh, que pero es que no debería estar
0: mal, o sea, no, no, te, no sé, o sea, no sé quién te dijo eso y no sé desde qué, desde qué perspectiva, pero pues no tiene, o sea, ni lo que tú sí, vives no, no, no tiene nada que ver conmigo, ¿sabes? Entonces creo que también es válido, que sí pueda pasar, oye, me pasó una vez que, no sé, hablan, no me acuerdo ni, ni siquiera con quién fue, que hablábamos de, no sé, no sé qué, pues le pones en el iPhone y tú. Mm. O sea, no dudo que hay muchas personas que tengan un iPhone, pero también hay muchas personas que no tienen un iPhone. Entonces, como que, obviamente, de todo hay. Y no porque tú estés hablando de un iPhone, porque tienes un iPhone, esté mal que menciones un iPhone, ¿sabes? No porque quieras afectar a alguien, no porque quieras, sino porque también son tus circunstancias, porque es lo que has vivido, porque sí, y no tiene tampoco que estar mal. No sé si me explique, o sea... Creo que cada quien vive sus experiencias de manera distinta y cada quien habla también desde lo que ha pasado. O sea, yo qué te voy a decir, o sea, de que, no sé, ve, yo veo una moto de las de Delivery y se me caen los pantalones porque tuve un accidente con una moto. Pero no quiere decir que si tú una moto con delivery y se te, te, te tenga, no te voy a decir, Mau, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te pones nervioso? ¿Por qué porque no te dan ansias? ¿Por qué no te da miedo? ¿Por qué no te pones o sea, a llorar? Pues, me vas a decir, pero por... Porque tus situaciones y tus circunstancias y lo que tú has vivido no tiene nada que ver con lo mío. Y aunque estemos sí. viviendo en una realidad igual, a mí me da miedo las... Bueno, ahorita ya no tanto, pero las mariposas me daban terror. Las mariposas negras, las que se pegan en la pared, son lo peor que me puede pasar en la vida. No sé por qué. O sea, no, no te sé explicar si sí, porque de chiquita en la primaria nos decían que si te pasaba por arriba y te soltaba un polvito, te ibas a quedar pelona. No sé por qué me dan ansias esas mariposas. Y a ti probablemente nunca te dijeron eso y no tienes esas creencias. Entonces, para ti puede ser un algo como de que, pues, es una mariposa pegada en la pared y punto. Y no porque los dos estemos viendo la misma mariposa y tú estés tranquila, digo tranquilo, y yo muerte de miedo, quiere decir que alguno de los dos esté mal.
1: Sí, definitivamente. Explico? Sí, claro. O sea, y fue, fue lo que yo, o sea, y, y fue platicado. O sea, ¿no, no crees que me digan así reclamando. Y uh -huh. dije sí o sea pero pues no hay ningún otro punto de vista del que yo te pueda hablar yo no te puedo hablar del punto de vista de un niño que, que no tiene que comer que no sabe qué, qué va a comer mañana porque yo no he vivido eso afortunadamente o sea y, y, y pues eso digo qué horror no se lo decía a nadie yo fui lo suficientemente afortunado para que esas no se tengan que ser mis preocupaciones pero yo no puedo hablar de ese punto de vista. Si viviera en esa situación, pues, o si lo viviera, probablemente te puedo platicar de, de ese punto de vista, pero de repente sí me cuestiono eso y, y por eso también, pues, me gusta platicar con gente que ha vivido situaciones que yo no, eh, tú llevas ya dos años con el podcast, eh, dije, pues, Margot, cool, platicar su experiencia de estos dos años, crear comunidad, hay gente que, que, emprendedores, que sí, deportistas, que sí. Y eso también me nutre a mí. Me da, aprendo de otros, otros puntos de vista. Aprendo otra forma de, de, pensar las cosas. Y creo que esa es la, como la conclusión con la que me quedo de ese tema. Porque era algo que me, sí me, medio me agobiaba. Porque yo sí le decía a mi hermana. A ver, Ana. Sin pedo, si mañana intentas correr medio maratón, lo acabas. Pero luego digo. A ver, a mí, o sea, diciéndolo yo, puede ser que, que sí, sea muy fácil expresarlo, pero puede ser que sea una barrera muy cabrona para ella. Entonces, a lo mejor, pues estás, estás hablándole de otro nivel, güey. Y ahí es en donde me entraba esa, esa sí. ese cuestionamiento, ¿no? De quién soy yo para decirle a ella que si sí, sí puede o no a menos que hubiéramos nacido y vivido las mismas situaciones y las mismas etapas de crecimiento, de desarrollo en la vida, ahí uh -huh. sí podría ser. Y es algo que digo, mm, ok, sí o no, claro. si ¿Sí queda o no.
0: A mí qué es lo que me llama la atención de este tipo de cosas, que también, Mau, creo que es importante tomar en cuenta de que a menos, digo no, no digo que no existan, pero yo creo que no hay... O sea, no sé, Enrique Corbera lo dice, no hay personas como, o sea, como con la naturaleza, o sea, no sé, lo he visto en mi neuromación, de que siempre tenemos en el fondo una intención positiva de hacer las cosas, aunque al otro le pueda repercutir de alguna manera. Claro. ¿Ajá? O sea, siempre en el fondo estamos nosotros, para nosotros mismos, buscando una intención positiva. ¿Y a qué voy con esto? A que en muchas ocasiones toca darnos cuenta de la que, que la gente no te hace cosas la gente hace cosas o dice cosas o como le quieres decir, pero no te lo hace a ti o sea, no te lo, si tú te lo tomas de manera personal estúpido ¿sabes? o sea, que si yo te estoy hablando de no sé, que eres eres algo de natación, ¿no?
1: sí, nada, nada va
0: bueno, nada más. Entonces, que yo te diga, es que la gente que nada me da hueva porque... Y tú... Oh, vas a decir... Oh, maldita Maragot... O sea, y yo le estoy diciendo, o sea, como comentario al aire de que es que me da... O probable, probablemente esté hablando también de un... que yo soy una floja, ¿sabes? De que es que me da mucho la floja. O sea, se ponen... O sea, se tardan mil horas. O sea, se me hace como que una práctica de... Y tú no sabes por qué yo lo estoy diciendo, pero si tú lo estás tomando personal, ya es tuyo. De, oye, ¿por qué me estoy adjudicando ese comentario? ¿No? Entonces, yo creo que es ahí también donde, donde es importante darnos cuenta de hasta dónde lo que tú dices, o sea, hasta dónde este ir y venir de comentarios, o oh, si tú puedes y yo no puedo, o oh, por qué me está calando que tú sí puedas y yo no, eso ya está hablando mucho de ti y de algo que tienes que trabajar tú, de tu persona. Porque no porque alguien pueda y tú no, te está haciendo algo malo a ti. O sea, si a mí me gusta hacer spinning y a ti no. Y te digo, ay Mau, es que deberías de venirte a spinning y tú no quieres, y si yo digo de qué, ¡Oh, qué poca madre soy yo que lo estoy invitando, pues a él le gusta la natación, y si no quiere venir contigo, tú también, o sea, para mí debería ser, oye, ¿y por qué me está afectando tanto el rechazo que está haciendo Mau hacia mí? ¿Desde dónde viene? O sea, ¿a, a dónde va o qué trasfondo tiene este rechazo que me está haciendo sentir de esta manera? Pero a ti no te gusta. Entonces, ¿por qué yo me debería de molestar contigo? Está hablando más de mí que de ti. Entonces, creo que también es importante darnos cuenta que la gente no te hace cosas, sino la gente hace cosas. Si tú te lo adjudicas, es tu trabajo y es tu responsabilidad ver de dónde viene.
1: Sí, que es, es como la, la misma base de interpretación de las cosas. Ser como, ser muy muy o tratar de ser fríos porque obviamente es, es difícil. Y más si a lo mejor es una persona que emocionalmente está linkeada a ti de alguna manera u otra, el que no te calen esas cosas, el, el ser estoico y ser muy objetivo y tratar de, de ver las cosas como si fueran de afuera, decir a ver, me está diciendo esto, hay, hay de dos, entre el, entre el, ¿cómo es esta frase?, entre la emoción y la reacción hay un espacio, y en ese espacio tú decides qué hacer, o al revés, no sé cómo es. Pero, pues sí, es. Sí, sí, sí. Es, que también es
0: mindfulness, ajá. Exacto. Y, y es, no sé, yo creo que también, y también importante aquí recalcar que también lo que yo estoy diciendo ahorita aquí contigo son cosas que yo creo y que yo aplico a mi vida, a mi, a mi persona. No quiere decir que sea lo correcto, ni que tenga que aplicar a toda la gente. Ajá, pero es, es muy real, o sea, también la manera en que tú interpretas las cosas es muy de lo que decimos, o sea, es lo que tú has vivido y tú tienes esa capacidad de reacción entre lo que te pasa y lo que haces, ¿no? O sea, ¿de qué, qué quieres hacer con eso que, te, que se te presentó que lo que estamos hablando? Y es esta, esta parte en la que tú tienes la capacidad de, en ese inter, si tienes la suficiente no sé, hasta si quieres autocontrol y amarle, o sea, que o como se ve en mindfulness, tú tienes esa posibilidad de, de reacción, y hasta dónde quieres reaccionar, ¿no? O sea, porque al final si hablamos también de emociones, que sería todo otro tema que ahorita lo mencionabas, pues las emociones están para sentirse, las etiquetamos, pues, porque nos encanta etiquetar las cosas flaco, gordo, alto, chaparro, nalgón, o sea, nos encanta nos encanta ponerle etiquetas a las cosas, pero está, ay, es que el enojo es malo. ¿Por? ¿Quién dijo? O sea, las emociones, las emociones están para sentirse. Y en el momento en que tú dejas que la emoción haga su trabajo, se va a ir. O sea, si, si tú te sientes triste, deja que la tristeza haga su trabajo. Si tienes que llorar un ratito, llora. En el momento en que llores, vas a ver que todo ese sentimiento y esa sensación se te va a salir. Y era la misión de esa emoción contigo en ese momento. Si te dan o sea, si estás muy feliz y quieres reírte así, disfrútalo. O sea, ¿por qué ahí no nos cuestionamos? Ay, ¿por qué se rió en público? Ah, para no llorar, ¿no? Ves a alguien llorar y le haces, ¡Oh, ¡qué nervio! ¿Qué le pasó? Pobrecita, pobrecito, o sea... Nos encanta etiquetar las cosas. Ves a una persona enojada y dices, híjole, o sea, que se lo lleven, o sea, qué oso. Estamos muy acostumbrados a ver que son malas. O sea, obviamente si ves a alguien riéndose, o si lo ves a alguien alegre, o si lo ves pasando bien, o hasta si lo ves neutral, dices, me da igual. Pero como tenemos etiquetada que la tristeza, que el enojo, que el estrés, que, o sea, nos encanta, entonces, pues obviamente ahí se complican las cosas, pero las emociones están para sentirse. Entonces, la manera en que también, no sé, siento que nos podemos meter en temas súper complejos pero creo que también tienen una razón de ser y por algo también nos hacen reaccionar ¿no? entonces obviamente el nivel de reacción que lleguemos a tener con X o Y emoción ya es nuestro
1: está no sé. en nuestro control ¿no? ¿Es ese Ajá. espacio entre la emoción y, y la reacción en donde entra tu, claro.
0: tu interpretación sí, pero,
1: pero... De, de esa emoción y qué vas a hacer
0: Claro, o sea, y de, de que pasen cosas en tu vida a como las quieras tomar, obviamente te vas a desencadenar eh, reacciones químicas en tu cuerpo que te van a, al final, a traer una emoción a flor de piel. Entonces, lo único que yo sí quisiera es, que a mí me costó muchísimo, es, híjole, dejarme vivirlas. O sea, no te estoy diciendo, si te da tristeza, en medio de la calle, ponte a llorar en medio de la calle porque, pues... Pero, oye, no sé, o sea, si necesitas llorar en algún momento de la vida y tienes la posibilidad de alejarte un poquito porque pues como te digo estamos muy no acostumbrados a que la gente llore porque qué pena, qué oso, eh, mmm, sentimientos de lástima y así, no sé, ve la manera de darte la oportunidad porque por algo está ahí, ¿sabes? Y a mí me costó muchísimo, o sea, yo soy una persona súper emotiva, muy sentimental que obviamente igual y en algún momento de mi vida lo llevé a los excesos pero mucho tiempo me recriminé el ser como soy porque no lo entendía ya que lo entiendes de diferente manera y dices, híjole, pues entonces voy a ver cómo, o sea, me, pas me ha pasado aquí en el trabajo, o sea, es más, les voy a decir un secreto no secreto, hay unas cosas que, que, bueno, unas cosas no, unos momentos en mi día que nadie, o sea, son tres minutos, lo que es una canción, no hay nada que me cause ahorita mayor satisfacción y liberación de estrés que meterme a un baño a bailar una canción, por, me, me causa felicidad me pone de buenas, si estoy estresada me relaja, ¿sabes? pero no lo hago en público porque pues sé que puedo sacar a gente de pedo, válido pero busco mi espacio porque a mí me hace bien entonces me estoy sintiendo así, yo sé que bailar una canción me va a hacer sentir mejor, me meto al baño bailo se me olvida el mundo y son tres minutos, o sea ¿sabes? obviamente no es como que lo hago cada hora pero, o sea, sí encontrar como, es lo que te digo, o sea, encuentras la manera, los espacios, el cómo, pero pues para dejarte sentir lo que estás sintiendo, o sea, probablemente tenías estrés entonces primero como que, ah, respiraciones o lo que sea, y después me pongo a bailar, ¿para qué? Para cambiar el mood y lo que quieras, pero creo que es súper importante dejarnos sentir lo que estamos sintiendo y habrán veces que no bailo y que me encierro para dar una lloradita de dos minutos, entonces no sé, creo que es válido, pero estamos tan acostumbrados a, como decimos, a etiquetar las cosas y a que, híjole, es que se va a ver mal, es que sí, híjole. No, no, nada me haría más feliz que alguien después de este podcast y lo escucharon completito y hablar a mí como merolico que me digan, Margot, me ayudó y no sabes, te copié en irme a bailar al baño y soy la más feliz del mundo, o el más feliz del mundo. A mí me haría eso, muy feliz.
1: Sí, ¿sabes que También creo que nos pasa mucho que como que no sabemos interpretar bien qué es lo que nos está pasando o, o por lo menos yo, así me, me pasa a veces y me llegó a pasar en un momento mmm, pues difícil, voy a llamarlo para mí, uh -huh. porque no, no, no tenía estas distracciones externas que tenemos en el día a día, que si el celular, que si el, el gym, que si el cine, que si la peda, que si el novio, novia. Fue en un, 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 un periodo que estuve muy solo y, y, y no me quedó de otra y se empezó a manifestar todo este, todo este mugrero que traía. O no bueno, mugrero, eh, todas estas cosas que tenía guardadas, atascadas ahí atrás en la cabeza y decía, ¿qué pedo? ¿Qué me está pasando? O sea, que no mames nunca había sentido esto porque no tenía esa distracción fácil porque empezaba a sentir algo y era... Órale, pues muevo al gym, órale, le hablo a alguien de mis cuates y, güey, pues vamos a hacer algo. Esa distracción o esa búsqueda de, de evadir lo que estaba sintiendo o enfrentarlo, viéndolo a la cara, viéndolo a los ojos. Esas cosas que traía por miedo a, a saber qué onda que era y miedo a enfrentar esas emociones y lo que estaba sintiendo. Y, en, y pues ahí ya no me quedó de otra pinche angustión horrible eh, no sé si fue depresión yo creo que sí fue ataque de ansiedad, no, sé, no sé qué fue no sé qué fue o sea clínicamente no sé no sé qué haya sido pero sí fue algo muy 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 gacho y uh -huh. por por pues, tener todo eso reprimido y en el momento que ya no tuve esas distracciones no me quedó de otra más que lidiar con eso que había estado evadiendo por distracciones que tenemos todos los días al alcance de la mano, o sea, celular, tele, Netflix, lo que quieras.
0: Sí, está cañón, y ¿sabes que Justo es algo que también aprendí yo de otro podcast de biodescodificación con Laura Sánchez, está muy cañón el cómo, o sea, es lo que te digo, o sea, por más de que lo que estés viviendo lo tienes que sacar de alguna manera, porque si no tu cuerpo cobra factura somatizamos de una u otra manera. O sea, no hay manera de que el cuerpo, o sea, el cuerpo se quiere expresar y el cuerpo es súper sabio y siempre nos está mandando señales, nada más que a veces somos muy pendejos para escucharlo. O sea, nos cuesta muchísimo, de verdad, estar, o sea, no fuera algo exterior, porque para el exterior estamos viendo hasta la aprobación de los demás, que si cuántos likes, que si fulano me dijo, que si sutana menos. Estamos súper pendientes de la fuera y no nos damos el tiempo de, de literalmente de darnos un, un clavado al interior que es donde siempre vamos a encontrar todas las respuestas justamente ayer compartí un post en Echando el Chal del libro que estamos leyendo ahorita en el club de Glennon Doyle el de Untamed donde dice que, que nadie más sabe, o sea, por más que te vayas a libros, terapeutas, gurús monjes tibetanos, o sea lo que tú quieras, tus papás, las personas que más te quieren, no sé qué siempre, siempre, siempre siempre las respuestas están adentro de ti el claro ejemplo de eso es que no importa con quién te vayas, podrás irte con tu mejor amiga, tu mejor amigo y estás hablando con ellos de que, híjole, es que neta mi trabajo me caga, ya no me siento feliz y tú probablemente en el fondo lo que quieres es renunciar y si la persona te dice, no Margot creo que estás súper confundida debes echarle más ganas, darte cuenta de que eres súper afortunada, no sé qué y si tú en el fondo lo que quieres es renunciar vas a decir maldita morra, a que la invité porque tú sabes lo que quieres escuchar, o sea, y, y somos súper ah no, pues sí, sí, tienes razón o sea, te va a valer muchísimo lo que esa persona te dijo porque tú sabías en el fondo lo que quieres y a veces lo único que queremos es esa aprobación exterior para convencernos de lo que ya sabemos internamente no estás buscando que te den la, la respuesta la, re la respuesta ya la sabías Nada más que nos hacemos mensos y otra vez victimísimas de la vida, entonces necesitas que algo exterior te lo diga. El libro de autoayuda o tu psicólogo. Si lo quieres hacer, vas a ver la manera de hacerlo. Porque también es horrible estar viviendo una, una mentira. Es cansado y aparte es no sostenible, o sea, llega un punto en el que siempre todo sale a la luz, la verdad siempre sale a la luz, si tú hiciste algo que no te hace sentido a ti, va a salir a la luz, ¿por qué? porque vas a somatizar, porque vas a acabar en depresión, porque te dio ataques de ansiedad, porque se te manifestó en una enfermedad, porque se te manifestó en un accidente, o sea, la vida te va a hacer darte cuenta de que no estabas haciendo algo y no te estabas prestando atención a ti, a mí me pasó cuando cuando lo de que estaba yo esta, o sea, que no me salía nada, entré a un curso de Luis G. Hey, de tú puedes sanar tu vida y en el momento en el que entré yo no podía emitir una palabra, yo tenía tres infecciones al mismo tiempo, conjuntivitis, o sea, no podía ver, tenía laringitis, todo lo que tenía que ver con, con la voz y tenía no me consigo infección de riñones o de las vías urinarias. El chiste es que yo estaba de la fregada, o sea, somaticé a lo bestia. ¿Por qué? porque no vi las señales, porque no me di ese tiempo y no me presté atención a lo que me estaba gritando por dentro de mi cuerpo. Y Renata Rúa lo dice, lo que no habla, grita. Y literalmente, si tú no lo hablas, si tú no lo expresas de alguna manera, tu cuerpo te lo va a gritar de otra manera porque no le hiciste caso de la manera y en el momento en el que tenías que hacerlo. Entonces está cañón porque en ese momento... ¿Cómo decirlo? O sea, en ese momento yo no me daba cuenta de lo que estaba, o sea, por ejemplo, estaba viendo, o sea, y voy, lo voy a filosofar, espero que se entienda el punto, pero conjuntivitis, no estaba viendo, o más bien, estaba viendo algo que yo no quería ver, puede ser que estaba viviendo algo que yo no estaba queriendo vivir, y es lo que se me presentaba en mis ojos, la voz, no estaba diciendo y no estaba expresando las cosas que quería verdaderamente decir, que me estaba tragando, ese nudo en la garganta, cuando ustedes sientan un nudo en la garganta, préstenle atención. Yo creo que es de las cosas más sencillas y de las cosas que más se nos pueden presentar a lo largo de nuestro día a día. En el momento en que tú te estás tragando el decir algo. Ese nudo en la garganta es una señal clara de que algo tu cuerpo te está diciendo. Te estás callando, Margot. Y se nos hace bien fácil. ¿verdad? ¿Qué tiene? No, nada. Oye, Marguerite, no, no, nada. No. Y el nudo de la garganta, desde, pues, me pasó a mí. No le haces caso, ah, bueno, pues el nudo de la garganta que, pues una laringitis. No, no, Está bien. Qué chingón. Todo por no prestar atención y por no ser sincera conmigo misma y no expresar lo que tenía que expresar en el momento que tenía que hacerlo. Vías urinarias, hablaba de cuestiones territoriales, ¿no? O sea, ¿qué hacen los perros cuando quieren marcar territorio? Orinan. Entonces, algo estaba pasando en mi vida donde yo estaba siendo sacada de mi zona. Donde, donde yo estaba en mi territorio probablemente me estaban sacando o estaba yo siendo no coherente o no leal con esa persona que tenía que estar en ese lugar. Ya no me acuerdo bien qué fue el, el, la resolución de eso. Pero literalmente es darte cuenta. Somatizamos de mil y un maneras las apendicitis, eh, los tumores, en dónde salen, que si... Cuestiones auditivas, ¿qué, ¿qué estás escuchando que no te gusta? Que, o sea, cuestionarte todo eso porque el cuerpo es súper sabio y siempre te va a estar dando las señales y es probablemente lo que te pasó a ti, o estabas evadiendo y metiéndote de tantas actividades y evadiendo esas cosas que estás viendo que tu cuerpo te dijo oye, a ver, no me prestes atención, te voy a mandar un detente claro. ¿Cómo te va a hacer detenerte? Oh, pues te mando una depresión. ¿Has sido paras o paras? Entonces, está bien cañón el cómo el cuerpo te habla y el cómo te manda señales. Lo cañón o lo más difícil es prestar la atención y darnos el tiempo de sí prestar la atención a lo que está dentro porque estamos tan enfocados en el afuera que nos olvidamos de, de ver para adentro donde, como les dije, y como el libro que estoy leyendo ahorita me está encantando, siempre tenemos la respuesta adentro.
1: Sí, por lo general ya sabes cuando vas a pedir consejo, cuando vas a preguntar, como dices, ya sabes qué es lo que quieres que te contesten. O sea.
0: Sí, no, y nos hacemos mensos. O sea, está bien cañón que es que es eso. O sea, y lo dice Glennon muy, muy claro. O sea, nadie, nadie vive lo que tú vives. Nadie pasa lo que tú pasa. Nadie se rodea de las mismas personas con las que tú te rodeas. Nadie piensa lo que tú piensas. Entonces, ¿cómo carambas esperas que alguien más te dé la respuesta? La respuesta siempre la tienes tú. Lo único que estamos esperando es ver quién nos hace segunda fuera, porque necesitamos esa aprobación de alguien más a nuestro alrededor para animarnos a hacer algo. Súper triste. O sea, a mí me parece súper triste darnos cuenta de eso. ¿Por qué? Y lo digo súper triste porque me pasa. Y porque cada que me pasa es un recordatorio a mí misma de decir, Margot, ¿qué onda? ¿Otra vez? O sea, ¿cuántas veces te tiene que pasar para que aprendas? Niña, ¿sabes? O sea, a las cuantas enfermedades, a las cuantas laringitis, a las cuantas conjuntivitis, a las cuantas migrañas, a las cuantas alopecias, a las cuantas apendicitis, a las cuantos dolores de estómago, a las cuantas infecciones. O sea, a las cuantas va, vamos a darnos el, el, literalmente el tiempo de, de, de estar con nosotros mismos. O sea, por eso también yo ahorita, no sé, conté todo lo que le he aprendido, que obviamente es cosa de estar todos los días porque es una práctica pero ¿cómo no nos cuesta trabajo estar en Instagram 14 horas al día? Todo es exterior, todo es el que dirán, todo es una pantalla, todo es todo con tal de no, o sea, ¿cómo estar como hasta aparentando algo con tal de no enfrentarnos? Porque a veces es que va a estar súper fuerte enfrentarte a lo que tienes adentro. Entonces, híjole, pues entre más distracciones tengamos de la afuera, pues más chido. Menos me tengo que enfrentar con el, con el dragón que tengo adentro. ¿Pero qué onda cuando el dragón ya no encuentra O sea, ya había, haya crecido tanto que tiene que salir. Pues se te va a manifestar. ¿De qué manera? No sabemos. Lo que sabemos claro. es que se va a manifestar.
1: Sí, cuando no nos gusta nuestra compañía, que somos la única compañía con la que vamos a estar toda la vida, buscamos esos estímulos externos de aprobación, likes, me gusta compartir todo eso, Margot, ya llevamos más de una hora, como una hora y cuarto, sí. para cerrar te voy a hacer unas preguntitas se fue. en chinga, ¿te voy se a me pasa demasiado
0: rápido, y es que aparte yo puedo hablar como merolico, entonces, o sea, si no, <risa> hacemos una segunda parte, yo feliz,
1: órale, jalo, jalo, te voy a hacer unas preguntitas, Margot, que le hago Venga. a todos los invitados, la primera, platícame de tu día a día, cómo es tu rutina, este, prácticas, me imagino que meditación, no sé si tengas, si haces ayuno, sales a caminar, algún deporte, uh -huh. rutina, eh, ¿qué haces en tu día a día?
0: Ok, tengo, o sea, mira, ahí te va, igual y ahorita, si les digo que tengo una bien establecida, les estaría mintiendo y como dijera yo ahorita con mi roomie, a mí no me gusta decir mentiras, entonces, les voy a decir las cosas que aunque no sea el orden, procuro sí hacerlo, o sea, porque me da paz. Pero, a ver, de las cosas que no pueden fallar en mi día, o sea, de las cosas que hago sí o sí, es mi journaling, leer, meditar al menos cinco minutos. O sea, con cinco minutos ya me cambia el chip. Y qué otra cosa que no me puede Ah, pasear a Bruna. Si, si no paseo a Bruna, ya sé que la vida... Me la va a cobrar gacho. Entonces, esas son de las cositas que ahorita tengo sí o sí marcadas en mi, en mi día. Y de las cosas que, que, por ejemplo, sí me gustaría saber, o sea, eso igual no es una muy tarde, okay Entonces, esa es una de las cosas que es parte de mi día a día que tristemente están en mis días y que quiero cambiar porque, no sé, sé que no me hace bien, pero también por eso mismo creo que no me está ayudando a conseguir mis otras, otros metas que tengo de poder tener ya, por ejemplo, establecidas. Ah, bueno, y ejercicio. El ejercicio me compré una bici estática, ¿no? que si no fuera por esa bici, no sé qué hubiera sido de mí en cuarentena. Entonces, son mis, mis no negociables y que las tengo también en mi journal. O sea, tengo que haber hecho ejercicio, meditado, leído y pasear a Bruna bueno buenísimo.
1: y el quinto que sería hacer el journal buenísimo va que va, segunda pregunta si tuvieras un espectacular, imagínate un espectacular en el, vamos a decir la calle más transita de México uh
0: -huh.
1: y pues por esa calle está pasando mucha gente, gente que está viviendo situaciones diferentes en diferentes etapas de la vida pero van a ver ese espectacular, qué pondrías en ese eh, espectacular no, no tiene mucho espacio es espacio limitado, imagínate los de Gandhi o es como una frase, algo así es como ¿qué sería tu mensaje o qué pondrías en ese espectacular?
0: Qué buena pregunta mientras me lo estabas diciendo se me vinieron tres cosas a la mente así es de que no sé si decir las tres, pero yo creo que una de las más o sea por como lo dices, o sea si es un algo de que, que a todas las personas nos aplique, yo creo que sería todo pasa o todo pasa nada es permanente algo, algo así, porque también me ponía a pensar en Vibra Bonito, que es una cosas que más, o sea, no sé, que me gustas o sea, lo que te digo, o sea, como que energía de que siento que también tú vas atrayendo y confía pero yo creo que la que pondría sería, todo pasa nada es permanente
1: buenísimo, totalmente de acuerdo, tercer pregunta, Margot y ya para acabar te voy a pedir recomendaciones, sé que te gusta leer, eh, también me encanta. Digo, estaría cool que explicaras tu dinámica del Book Club, del de Channel Channel. Sí. Recomendaciones uh -huh. de libros, algunos que te hayan... Digo, sé que tienes muchos que te han gustado, pero los que más recomendarías, vamos a decir, si tienes podcast o algún documental que te guste también para recomendar, pues que no los pases. Uh
0: -huh. Ok. Pues mira, voy a empezar por el libro que estoy leyendo ahorita, que neta, desde la página, me acuerdo perfecto que dije, neta, ¿qué onda con este libro? Déjame checo qué página era. Si mal no recuerdo, era la página 16, y ya me había reído, ya había llorado, ya me habían hecho así como que me habían sacado de onda. Este que estamos leyendo ahorita en el book club de Glennon Doyle, que se llama Indomable, o Untamed en inglés, está cañón te saca de tu zona de confort también, o sea, como que creo que te más bien te cuestiona mucho, o sea, como que te pones literalmente a analizar tu vida y está cañón, entonces me está gustando mucho, eso no lo acabo todavía, por eso no les puedo decir de qué. Lo que más me dejó, porque todavía no lo acabo, lo estamos leyendo ahorita en el mes de septiembre en el book club, si se quieren unir, el book club es literalmente este, estarlo leyendo juntos a distancia, eh, por ejemplo, Rodo, el, el chavo que les, que les platico, es uno de estos, de estas personas, personas que ha estado en el book club desde hace, desde, yo creo que vamos a cumplir un año ya con el book club. Entonces, pues hemos leído juntos ya bastantes libros, unos que nos han costado más que otros, pero está cañón. Entonces, está muy bonito. ¿Y cómo es si la quieren, escríbanme. Yo les ¿Cómo voy poniendo por día. Uh -huh. Ajá, haz cuenta que elegimos un libro. Hay veces que literalmente, y les soy honesta, lo pongo porque yo lo quiero leer y de verdad me, o sea, digo de que acompáñame a leer este libro porque lo, lo quiero y lo necesito. Y hay otros en los que sí es por medio de votación, o sea, como de que por medio de echando el chat pongo los libros que tengo ahorita como que, que me laten, que me llaman la atención, y de ahí los elegimos uno, ¿no? Entonces yo ya por día les, o sea, les mando una lista donde por día tienen que llegar a la página tal, 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 como para poder ir haciendo como check. Y otros días les pongo nada más de hoy tenemos que llegar a tal... A tal a tal página. Y al final, antes lo hacíamos cada semana. A ver, la verdad es que no me da la vida. Y como les he dicho, se me reblojó muchas cosas. Pero la idea es tener una, un live donde las personas que se quieran conectar a platicar sobre lo que leímos, lo que les dejó y así, lo podamos hacer. Entonces, esa es la dinámica. Y el chiste es que también en el inter, no sé, hay gente que me manda notas de audio por. Por Instagram, entonces ahí estamos platicando que nos está apareciendo el libro. Hay gente que me escribe nada más de no manches este capítulo, y yo sí está cañón, así. Entonces, puede ser literalmente esta comunicación uno a uno con la persona, o sea, como con esta comunidad, y la otra más chida también es el, el live. Pero entonces son, están súper invitados, quienes quieran me pueden escribir, yo sería la más encantada. ¿Qué otro libro? Uno que me recomendó justamente Claudio Hidalgo, que es jefazo aquí en WeWork. Es uno que se llama Hábitos Atómicos, también fue un librazo. Eh, está en ti de Renata Roa, también fue un libro que me marcó muy bonito. ¿Qué otros me marcó? Me marcó uno, o sea, y creo que lo tengo que volver a leer porque cuando me marcó, o sea, tengo en mi cabeza que me marcó mucho. Es uno de Cobadonga Pérez. Cobadonga Pérez Lozana, si mal no recuerdo su nombre. Se llama Aprendiendo a Amar. En ese momento me marcó mucho. Siento que le tengo que dar un, un refresh porque fue hace mucho, pero por algo creo que me marcó. ¿Y qué otro será? Es que hay muchos que me han gustado últimamente. La, los lenguajes del amor fue un libro que me gustó mucho también. Eh, joder, yo creo que ahorita... Oh, por, los, los 12 pasos o los 12 caminos para sanar de esta Gaby Pérez Islas, eh, Mercedes de Acosta, Tu quiropráctica y Renata Roa. Bueno también, bueno, Claudia Sánchez, perdón, también Librazo, ay, no sé, es que son tantos, les voy a hacer luego una lista, pero, o si quieren saber de más libros y de, porque son de diferentes temas todos, escríbanme y feliz de la vida, les paso a mí más recomendaciones.
1: Órale, va que va. Pues Margot, muchas, muchas gracias, muchas gracias a la gente que se quedó escuchando hasta ahorita, ¿cómo te puede encontrar la gente en redes sociales?
0: Ay no, oye, antes que otra cosa y de verdad, es la primera vez después de mucho tiempo que me invitan a grabar, entonces, gracias por el... o sea, aunque ya habíamos hablado desde hace mucho como que es la primera vez que me invito otra vez este tipo de, de de situaciones y de eventos que para mí significan mucho, entonces agradecerte, me hago muchísimo por, por el espacio, a la gente que estuvo escuchando, ojalá no se hayan mareado ojalá les guste que algo se lleven y me encuentran a mí como echando el chal MX en Instagram y echando el Chal Podcast en Spotify y en Apple Podcast, pero ahorita tengo que checar lo que me dijiste para revisar que todo esté al 100, pero ahí me encuentran y estoy a la orden, para lo que quieran, que me escriban, me encanta recibir mensajes, así es que, por favor, no dejen de hacerlo.
1: venga, y vamos